0: Ez itt a szó jobb podcast. Minden héten újabb
1: beszélgetések a megyéből a megyének. Az óév búcsúztatása kéz a kézben jár a hangos, jókedvű ünnepléssel, aminek közkedvelt elemei a különféle pirotechnikai eszközök és tűzijátékok is. Nem lehet azonban elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire elővigyázatosan, körültekintően kell kezelni ezeket. Német Ádámmal, a Jászlán Kúnszólnak vármegyei Katasztrófavédelmi védelmi igazgatóság szóhívőjével egyebek mellett az említett eszközök helyes, biztonságos használatáról, megbízható beszerzési forrásairól, valamint a tiltott kellékekről is beszélgettünk a Szoljon.hu Pontú legújabb podcastjében. A mikrofon mögött daróci dröjtját hallhatják.
0: Ez itt a Szoljon podcast.
1: Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
0: Szervusz, köszöntelek én is, téged is a kedves hallgatókat.
1: Kinél lehet vásárolni ebben az időszakban tűzijátékot, hogyan használjuk ezeket, egész évben tudjuk vásárolni, hogy tároljuk, kérlek mindent is a tűzijátékról, illetve ugye a petárdáról, amit szoktak ugyanúgy használni ilyenkor.
0: Jó, rendben, akkor kezdjük az elején. A pirotechnikai eszközöknek többféle osztálya van, Valamelyiket lehet egész évben vásárolni, ugye egytől négyig vannak ezekbe kategorizálva. Az egyesek azok a úgymond legkisebbek, ezeket már akár 14 éven felüli gyermekek is, fiatalok is meg tudják vásárolni. Ezek Kis pirotechnikai anyaggal rendelkeznek, nincsen nagyon hanghatásuk, jobban inkább a fényhatásuk a jellemző. Ide tartoznak például ilyen röppentyűk, vagy, vagy a legegyszerűbb példa, tortákon található tűzijátékok amiket oda kell beszúrni. Ugye ezeket nem kell feltétlenül forgalmazónál megvásárolni, ezt akár cukrászdák is. Árusíthatják. Van a kettes kategória, szintén megvásárolható egész évben. Ezek már kicsit nagyobb töltett tömeggel rendelkeznek. Itt már a vásárlási határ 16 év. Illetve vannak a hármas kategóriások, amik a mi szempontunkból lesznek majd érdekesek, illetve vannak a négyes kategóriások, amelyeket már földi halandó magánszemély nem használhat, tehát ahhoz már pirotechnikus szakember munkája szükséges. Ilyenek például ezek az augusztus 20-ai városi tűzjátékok, ahol már elég összetett meg bonyolult rendszer van, amit már sima egyszerű képesítéssel nem rendelkező magánszemély nem végezhet. És ugye vannak ezek a hármas kategóriás pirotek- Technikai eszközök. Ezek azok, amelyeket december 28-ától 31-ig lehet megvásárolni, külön erre a célra létrehozott ideiglenes árusító helyeken, ezek jellemzően olyan konténerek, amelyeket bevásárló központok parkolójában helyeznek el, és csak ebben az időszakban működnek, kifejezetten azért, hogy a szilveszteri tűzijátékot itt az emberek meg tudják vásárolni. És természetesen van ennek egy engedélyezési folyamata is, tehát esetben az engedélyezője ezeknek az ideiglenes forgalmazóknak a Vármegyei Rendőr Mi, mint katasztrófa védelem, az engedélyezési eljárásban, mint szakhatóság vagyunk csak jelent. ilyen kiegészítő hatóság, mi csak véleményt nyilvánítunk. Majd utána, amikor már ezek elkezdenek működni, akkor hatóságként helyszíni ellenőrzéseket folytatunk le. Ezek ebben az évben is meg lesznek, tehát minden helyszínen vagy minden térségben, településen lesznek, ellenőrzések, ahol majd a katasztrófa védelem emberei megjelennek. Itt számos tűzvédelmi szabályt be kell tartani, és ezeket vizsgálják a mi munkatársaink. Ugye már fontos a konténertelepítés mikéntje elhelyezése is, tehát nem lehet hogy a, hogy a bejárata olyan helyre nyíljon, ahol mondjuk akadályoztatva vannak az emberek, hogyha bármi probléma történik, figyelni kell a villamos berendezésekre, tehát kisfeszültségű villamos berendezések működhetnek csak a konténerekben, amelyek nem okozhatnak robbanást, akkor megvizsgálják a hatóság emberei az ott dolgozók képesítését. Tehát a pirotechnikai eszközöket csak olyan személy árulhat, aki tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik. Rendelkezik, illetve az ott dolgozóknak részt kell venniük egy, egy oktatáson és egy tűzvédelmi oktatáson is, erről szintén dokumentációval kell rendelkeznie a forgalmazónak, is ezt az ellenőrzés során be kell tudni mutatnia a hatóság embereinek. Aztán a tűzjelzéssel kapcsolatos eszközöket is vizsgálják, hogyha bármi történik, van-e mobiltelefon, ez a legegyszerűbb példa, van-e mobiltelefonot, vagy bármilyen eszköz, amin értesíteni tudják a, a katasztrófavédelmet, hogyha bármiféle probléma történne. A tűzoltással kapcsolatos berendezéseket is, eszközöket is megvizsgálják. Ezeknél a konténereknél rendelkezni kell legalább két darab jogszabályban meghatározott oltási teljesítményű Poraloltó készülékkel. De nem csak, hogy rendelkezni kell, hanem ezeknek a készülékeknek felülvizsgálattal is kell rendelkezniük. Tehát az nem egy jó gyakorlat, hogyha egy 15 éve lejárt tűzoltó készülék van a, a konténerben, mert azt honorálni fogják a munkatársak. De szabály az, hogy száz méteres körzeten belül lennék a konténernek, tűzcsapnak kell lennie. Hogyha bármi történne, akkor legyen megfelelő mennyiségű oltóvíz, amit a tűzoltók vételezni tudnak a, a beavatkozás során. De ugye fontos a megfelelő méretű tűzoltási felvonulási terület megléte. A tűzoltóautók nem kicsik, el kell, hogy férjenek, el kell, hogy férjenek megfelelő számban, ezt is vizsgálják a hatóság munkatársai. De vizsgálják például például a konténerek környezetének lezárását, tehát, hogy megvan a megfelelő védőterület. A szabály az úgy szól, hogy a konténerek 5 méteres körzetét kordonszalaggal le kell zárni, mert ugye jogszabály, hogy ezen belül csak olyan emberek tartózkodhatnak, akik megfelelő képesítéssel rendelkeznek, tehát magánszemélyek egyszerű vásárlókot nem bóklázhatnak ők onnan kivannak tiltva. A jelöléseket is figyelik. Fontos felhívni a figyelmet, és megjelölni azt, hogy tilos dohányozni az árosítóhely területén. Megnézik azt, hogy vannak-e olyan veszélyforrások, amik esetleg kockázatosak lehetnek mondjuk. Tűzgyújtásra alkalmas eszköz nem lehet lehet ott bent az épületben, és egyéb olyan eszközök sem, amelyek akár robbanást idézhetnek elő, és természetesen jogszabály szerint ezeknek a konténereknek állandó őrzéssel kell rendelkezniük. Ez vagy megoldható úgy is, hogy mondjuk van ott egy éjjeli őr, aki a, aki a zárvatartási időszakban is ott van, de akár, hogyha valamelyik forgalmazó ezt megteszi és belefekteti a megfelelő energiát, anyagi ráfordítást, akár távfelügyelettel is megoldható ez a kérdéskör. És természetesen a dokumentális oldalát is megnézik a kollégáim ezeknek a forgalmazónak, ezeknek a forgalmazóknak, Tűzriadótervvel, tűzvédelmi szabályzattal kell rendelkezniük, érvényesnek kell ennek lenni, és ezeket is megnézik természetesen, hogy megvannak-e. Illetve még visszatérve, ha bármi baj lenne, a kiürítési útvonalak megfelelőségét. Ott, az, ott nem lehet akadályoztatva semmi, hogyha bármi történik, és ott több vásárló van akkor a vásárlóknak is, és az eladóknak is megfelelő olyan útvonalat kell biztosítani, ahonnan a baj helyszínét azt megfelelően el tudják hagyni.
1: Tehát leegyszerűsítve minden ilyen konténert le fogtok ellenőrizni, vagy leellenőriznek ugye ezek a hatóságok, tehát bátran vásárolhatunk onnan. Illetve mindenki rendelkezni fog tulajdonképpen egy ilyen engedélyen, meg mindennel, amit most tulajdonképpen elmondtam és ami bennem felmerült még kérdés, hogy amikor, hogyha mondjuk én oda megyek laikusként, és szeretnék vásárolni tűzijátékot, akkor nekem a igazolványomat és akkor ezt az engedélyemet is át kell nyújtani, és ő megnézi?
0: Személyigazolvány nem szükséges. Ugye,
1: az életkor miatt az, élet, az
0: életkor miatt igen, ellenőrizhetik természetesen, de ezekről a helyekről bátran lehet vásárolni, mert hogyha bármilyen kérdés merül fel az emberben, hogy miért szeretne, hogyan szeretne vásárolni, hogy kell ezeket használni, itt szakképzettel adók lesznek, ezt biztosan állíthatom. Tehát nem olyanok, mint mondjuk egy aluljáróban, vagy bárhol máshol, egy autócsomagtartójából árulnak az emberek mindenféle, ellenőrizetlen forrásból származó terméket, mert ugye itt a forgalmazóknál más hatóság ugye megnézi, hogy megfelelő helyről származnak-e ezek, megfelelő-e a forrás jól tárolják-e őket. Sőt, mi még a szállítást is megnézzük előtte, mert ugye, ugye pirotechnikai eszközökben olyan anyagok vannak, amelyek az Európai Uniós jogszabály szerint veszélyes anyagnak minősülnek. Ezért olyan szállítási feltételeket kell biztosítani számukra, és olyan szállítási körülményeket, amelyek megfelelnek az úgynevezett ADR, tehát a veszélyes árok közúti szállításáról szóló Európai Uniós Egyezménynek, és ezt is a így, a, az ünnepi időszak előtt ellenőrizték, mert most már mondhatom így, meg le is fogják ellenőrizni, hogyha bármilyen ilyen szállítás történik, úgyhogy egészen nyugodtan ö, lehet ilyet vásárolni, innen vásárolni, mert ö, ezek a legbiztonságosabb források.
1: És akkor 28 és 31 között? Itt egész napot beleértve gondolom, akár 31-én délután 4 órakor is elmehetünk vásárolni.
0: Így van, a jogszabály úgy szól, hogy egy december 31-ével zárul az értékesítési időszak. Nyilvánvalóan ezeknek a konténereknek is van ugyanúgy nyitvatartási ideje, mint akármilyen boltnak, tehát ezek sem 0-24 órában működnek, és este 6 óráig, mert... Onnantól már a rendelet kimondja, vagy a jogszabály kimondja, hogy felhasználni a pirotechnikai eszközöket, ezeket, amiket ebben az időszakban vásároltunk. December 31-e, este 6 órától, január 1 reggel 6 óráig lehet felhasználni. Nagyon sok helyen tapasztalom én is, meg sokan mondják, hogy még a, a szilveszter utáni napokban is hallanak, látnak tűzjátékot. Ez jogszabály ellenes, mert... A jogszabály úgy szól, hogy ezeket legkésőbb, január 5-ig vissza kell vinni a forgalmazónak azokat a termékeket, amiket december 31. és január 1. között nem használtunk föl, azokat vissza kell vinni, oda, ahonnan megvásároltuk, és a forgalmazónak ezt mindenféle térítés nélkül, tehát ezért külön pénzt nem számolhat föl, vissza kell neki vennie ezeket a termékeket. Úgyhogy azok, akik még január 2-án, 3-án is nagy örömmel tüzijátékoznak, én arra szeretném kérni őket, hogy ne tegyék, hanem inkább akkor vigyék vissza a forgalmazóhoz, és nem fogja őket semmiféle anyagi hátrány vagy kár érni ezért.
1: Mit tehetünk ebben az esetben, amit most említettél, hogy vagy még másodikán, harmadikán azt halljuk, hogy tűzi vagy akár már 28-án este elkezdődik ez a procedúra?
0: Hát ebben az esetben, ugye mivel a pirotechnikai eszközök használatát már, mint, mint tűzvédelmi hatóság, nem tudjuk ellenőrizni, tehát nem, álló, nem, állunk ott, nem állunk ott minden használó mellett, hogy akkor betartja-e a megfelelő szabályokat. Hát hogyha szeretnék, akkor tudják a rendőrséget értesíteni, de az a baj, hogy ezzel nem nagyon fognak sok mindenre menni, mert mert utána pillanatok alatt el tudnak tűnni az emberek, illetve hát ugye a tűzi játékozás az nem egy túlságosan hosszú dolog. Tehát mire kiérne bárki is, valószínűleg már annak nyomát nem fogják nem fogják megtalálni. Tehát ugye hivatalosan, mivel a, a pirotechnikai eszközök felhasználása, engedélyezése, forgalmazás engedélyezése a rendőrség hatás tartozik, hozzájuk lehet fordulni.
1: Tudunk valami olyan szabályozásról, hogy hol lehet ezeket a tűzi felülni? fellőni?
0: Így van. Ugye minden egyes terméknek van egy használati utasítása, amiben meghatározzák, hogy milyen körülmények között, hol lehet ezeket biztonságosan felhasználni. Először is fontos megemlíteni a használatnál, hogy hogy már az otthon tárolást is érdemes komolyan venni. Tehát olyan helyen tároljuk a a tűzijátékokat, ahol nem érjük őket, napfény, pára, nem tudnak bevizesedni, mert hogyha ilyen történik, akkor ezek a tűzijátékok innen nem működnek, innentől már nem működnek biztonságosan. Azt is javasoljuk, hogy a felhasználásig ne tároljuk az autóban, mert az is veszélyforrás tud lenni. Ugye? Azért manapság már jó idők vannak akár szilveszterkor is, és fel tud melegedni akár az utastér, hogyha napsütéses az idő, és idő előtt működésbe tudnak lépni ezek az eszközök. Én azt javaslom, hogy sötét, száraz, jól elzárható helyen tároljuk a játékokat ahol sem gyermekek, sem pedig háziállatok nem tudnak hozzáférni, illetve hogyha azt látjuk, hogy bevizesedett valamilyen okból kifolyólag a tűzjáték, mert víz vagy pára érte, akkor semmi esetre sem járjunk el úgy, hogy kiszárítjuk ezeket az eszközöket, és akkor utána újra használjuk, mert ezek szintén tehát elég komplikált eszközök, és hogyha bármi történik, akkor, akkor akár nagyon komoly sérüléseket is tudnak okozni illetve ne is boncsuk meg ezeket a termékeket, ne próbáljuk meg őket átalakítani. Ezek úgy jók, ahogy ki vannak találva, így is használjuk őket. Tehát használjuk, tehát olvassuk el a használati utasítást a lehető legrészletesebben, és úgy használjuk ezeket a tűzijátékokat, de azért vannak általános szabályok, amelyeket meg lehet említeni. Tehát például, hogy ne irányítsuk senkire se, emberre, se állatra, se épületre, se növényzetre, mert könnyen tüzet, illetve sérülést is tud okozni. Nagyon sokan előszeretettel csinálják azt, hogy kézből indítják a tűzjátékokat. Ez sem feltétlen jó gyakorlat, ez is eléggé sérülés veszélyes. Azt szoktuk javasolni, hogy a leszúrós tűzjátékokat, hogyha olyan a talaj, akkor szúrjuk le nyugodtan, földbe, vagy akár egy üres pesgős üveg is alkalmas lehet erre a célra, de figyeljünk arra, hogy a, a tűzi játék föl, az indítási hely fölött lévő terület az tiszta legyen. Ne legyen ott, ne legyen épület a közelben, ne legyen villanyvezeték, fa, amiben esetleg meg tud akadni ez a tűzi illetve ha szeles az idő, semmiképpen sem tűzi játékozzunk, mert akkor nem tudjuk, hogy hol fog felrobbanni a tűzjáték. Ugye itt szolnokon vagyunk, magas társasházak vannak a közelben, nem biztos, hogy egy nagyon jó meglepetés bármely lakónak, ha mondjuk az erkéje vagy az ablaka közvetlen közelében robban föl egy tűzjáték, akár abból sérülés is lehet, nagy ilyettség, jelentős anyagi kár, úgyhogy semmi esetre sem javasoljuk a szélben történő tűzjátékozást, ez szélcsendes időben a lehető legbiztonságosabb. Figyeljünk arra is, hogy ugye ezeket szabattéren lehet kizárólag használni. Viszont nagyon sokan szeretik erkéjről, teraszokról ezeket működtetni, azok viszont nem számítanak szabadtérnek. Tehát társasházi erkéről teraszról tilos ezeket használni. A társasházak Házirendjében megvan szabva, hogy vannak közös kertek, udvarok, ott természetesen, ha ezt a társasház tűzvédelmi házirendje vagy szabályzata megengedi, akkor természetesen lehet a társasház közös udvarában, kertjében tűzijátékozni. Illetve figyeljünk arra is, hogy ugye ezeknek a forró maradékát ne dobjuk azonnal a szemetesbe, mert nagyon sok kukat tűz tud úgy keletkezni, vagy tárolóban lévő tűz, pont azért, mert ezek a forró maradékok kigyújtják a szemetet. És egy közelmúltbeli példa nagyon sokan emlékezhetnek a Tiszavárkonyi Alkotóháznak a tüzére, ahol a komplet nádfedésű tetőszerkezete leégett ennek az alkotóháznak. Ott is, mint kiderült, az épület közvetlen közelében tüzijátékoztak, és az egyik ilyen pirotechnikai eszköznek a forró maradványa hult vissza az elmondások szerint az épület tetejére, és ebből keletkezett aztán egy olyan tűz, hogy az épület épülettető szerkezetét csak jelentős közösségi összefogás révén sikerült maradéktalanul helyreállítani. És amiről még beszélni kell, azok a háziállatok. Minden szilveszterkor vannak olyan káresemények, amikor elszökött házi állatok menekülnek, beszorulnak kerítéslécek közé, akárhova, és rengeteg az eltűnt elkóborolt állat. Ha a házi állatunk van, akkor igyekezzünk őt, tehát nem megkötni a semmi esetre sem jó döntés, megkötni a szabadban udvarban, hanem igyekezzünk bevinni őt a házba, esetleg kapcsoljunk neki olyan tévét vagy rádiót, ami úgy picit hangosabb és elvonja a figyelmet a, a tűzjátékokról, és igyekezzünk megnyugtatni az állatokat, így biztosak lehetünk abban, hogy nem fognak, nem fognak elszökni.
1: Most említettél egy példát a tűzesetre. Az elmúlt években mennyire nő, vagy csökken ezeknek a baleseteknek a száma?
0: Szerencsére elmondható, hogy ez egy stagnáló képet mutat. Országos átlagban olyan 20-50 között alakul a szilveszteri tűzesetek száma, amik pirotechnikai eszközökkel függnek össze. Itt vármegyénkben nem nagyon jellemző. Egy-két olyan szilveszteri eset szokott lenni, amit korábban említettem, hogy tűzijáték maradványokat idő előtt, kihűlés előtt dobnak ki, és abból a, a kukák tartalma vagy a szeméttárulók gyulladnak meg, de szerencsére azért az emberek tudatosan használják ezeket az eszközöket a jó értelemben véve, és nem nagyon fordul elő tűzjátékkal kapcsolatos káresemény itt a térségben.
1: Még a petárdára visszatérve, a az első kérdésemhez. Mi a különbség a tűzjáték és a petárda között? Miért van az, hogy tilos a petárda, míg a tűzjátékot pedig szabad használni?
0: A tűzjátéknak van úgynevezett élvezeti értéke, ugye játék tűzjáték, játék pirotechnikai eszköz kategóriák is léteznek. Ezeket ellenőrzött helyen Készítik, fényhatása van, levegőben robbannak. Tehát ezeknek van látványuk, van élvezeti értékük. Ugye a petárda az egyszerű puskaporszerű anyaggal ellátott kis rudacska, ami durran egy hatalmasat, van némi szikrája, és gyakorlatilag ennyi. Magyarországon a petárdák használata szigorúan tilos, tehát amiről beszéltem, pirotechnikai eszközök, azok kizárólag a tűzjátékokra vonatkoznak. Petárdázni Magyarországon nem lehet sem szilveszterkor, sem az év bármelyik másik szakában. Ráadásul, aki figyeli esetleg az országos mentőszolgálatnak a különböző közösségi csatornáit, minden évben tesznek föl olyan röngenfelvételeket, amelyen petárdázó emberek sérüléseit mutatják be. Itt arra szeretnék rávilágítani, hogy mivel nem szabad petárdázni Magyarországon, ezért hivatalos forgalmazótól nem is lehet ezeket a termékeket beszerezni, tehát ezek nem ellenőrzött helyről származnak. Lehet, hogy úgy néz ki az a petárda, mintha egy profi üzemben készítették volna, de mint azt a mentőszolgálat példáiból lehet látni, sosem tudható, hogy milyen módon, hogyan robbannak föl. Ugye hivatalosan, ugye a régebbi petárdák azok úgy néztek ki, hogy ha az ember meggyújtotta a végét, akkor volt 3-4-5 másodperc, amíg robban. De bármi történhet, lehet, hogy abban a pillanatban felrobban az ember kezében, ahogy lángéri a végét, és nagyon-nagyon komolyan balesetveszélyesek. Arról nem is beszélve, hogy az emberek mindenfelé dobálgatják, járókelőket ijesgetnek vele, tehát én nem javaslom, hogy bárki petárdázzon, mert hogyha valakit azon kapnak, akkor, akkor ott azért büntetésre számíthat.
1: Volt már egy korábbi beszélgetésünk a tűzesetek kapcsán. Most így a szilveszter tekintetében is kíváncsi vagyok, hogy mik a tapasztalatok. Van-e ilyenkor is különösen magas veszélyhelyzet, illetve hogy az új év elején szokott-e történni bármi?
0: Elmondható, hogy, mint ahogy a korábbiakban mondtam, a, a pirotechnikai eszközökkel kapcsolatban, nem szokott ilyen előfordulni, de ha mondjuk hidegebb az idő, akkor én a közlekedésre mindenképpen felhívnám a figyelmet. Tudom, hogy mi nem vagyunk közlekedési hatóság, hanem ez a baleset megelőzési bizottság feladata, de mivel minket is, tűzoltókat is számos alkalommal riasztanak balesetekhez, éppen ezért fontos, hogy mi is felhívjuk a figyelmet arra, hogy mindenki körültekintően vezessen. Tudjuk, hogy az ünnepi időszak az egy picit feszültebb. Karácsony előtt is, most például idén valamelyest megszaporodtak a, a közlekedési balesetek, talán kicsit feszültebbek az emberek a készülődés hevében, és éppen ezért, éppen ezért történhetnek, történhetnek balesetek. Tehát, hogyha Fagyos az időszak, akkor figyeljünk arra, hogy a művünk műszaki állapota megfelelő legyen. Ne 15 éves téligumival induljunk útra, mert ilyenkor felkerekednek az emberek rokonoknál ünnepelnek, ünnepelik a karácsonyt, ünnepelték a szilvesztert figyeljünk arra, hogy hogy megfelelő legyen az autó műszaki állapota, hogyha messzebbre indulunk, akkor legyen mondjuk takaró az autóban, vagy vagy, forró védőital, hogyha esetleg lerobbannánk és fagyos lenne az idő, vagy lerobbannánk és fagyos lenne az idő, akkor akkor, tudjunk várakozni, amíg a segítség odaérne, legyen az, hogy halára fagyunk, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk, illetve legyenek fagyállapot, lófolyadékkal feltöltve az autók. Ezzel, ezzel tudunk tenni azért, hogy hogy biztonságos legyen ez az időszak, mert azért jellemző, hogy ilyenkor, ilyenkor e tekintetben, hogy ebből az okból megszaporodnak a balesetek.
1: Kicsit még akkor az autóknál maradva, mennyire fontos szerinted, hogy porral oltót tároljunk a kocsikban?
0: Én azt mondom, hogy rendkívül fontos, mert nagy problémákat tudunk vele megelőzni. Ugye egyrészt a gépjárművek a szerkezetükből fakadóan nagyon sok elektromos eszközt tartalmaznak, éppen ezért nem javasolt az oltásuk vízzel. De ha van egy 2 kg-os vagy egy 1 kg-os az autóban, már sokat tudunk tenni azért, hogy a gépjárművünk ne jégjen ki teljesen. Jellemzően a motortérben szoktak felcsapni a lángok éppen abból kifolyólag, hogy mondjuk a műszaki állapota az autónak nem fe- megfelelő. Ha mondjuk elkezd valahol folyni az olaj és nem figyelünk rá, rá hát olyan forró alkatrészre, ami után tűzült ki. Vagy bármilyen elektromos meghibásodás történik, az szintén tüzet tud okozni. Egy ilyen tűz oltása, egy ilyen poraltóval meg ö, elvégezhető. Tehát, hogy a kezdődő tüzet sikerül eloltanunk, amíg a tűzoltók ki nem érnek például, akkor azzal nagyon nagy károkat tudunk megelőzni. Az oltásnál fontos figyelni arra, hogyha motortérben keletkezik a tűz, akkor az, az oltást úgy végezzük el, hogy ne nyissuk fel teljesen a motorháztetőt. Ha. Tehát őrizzük meg a lélek jelenlétünket, természetesen nem könnyű olyan esetben, de tegyünk rá egy kísérletet, nyissuk fel a motorháztetőt a, a motorháztető nyitó Arral, de ne föl teljesen, mert hogyha az a tűz a motorháztető alatt levegőt kap, akkor fel fog lobbanni, és utána egy hatalmas nagy tűz fog keletkezni, úgy még, hogy csak felpattintjuk a motorháztetőt, nem kap annyi oxigént a tűz. És a motor felpattintott motorháztető alatt be lehet dugni a készülék tömlőjét, a készülék tömlőjét, és azt a port kifújva el tudjuk oltani a tüzet. És ezzel nagyon nagy problémákat tudunk megelőzni, mert hogyha nincs porraloltunk, akkor előfordulhat, hogy ez a tűz elkezd szétterjedni az utastérben, és utána teljesen kiég az autó, nem tudunk vele mit csinálni. És azt a tüzet már, hogyha utastérbe, terjed át, akkor azt már nagyon nehéz megfogni, mert, mint tudjuk, az utastér tele van éghető anyaggal. Éghető a kárpit, éghető a műanyag műszerfal. Fontos, én azt mondom, hogy legyen minden autóban legalább egy kilogrammos kg készülék.
1: És a tűzijátékok tekintetében akkor porraloltóval azokat is el tudjuk oltani.
0: Így van, ha van nálunk, akkor azokat is természetesen meg tudjuk tudjuk fékezni, úgyhogy én azt mondom, hogy hogy hasznos, hogyha legalább legalább egy egy kilós van, mondjuk akár a tűzijátékozás alatt is a a tűzijátékok közvetlen környezetében tartunk egyet, mert, mert sosem tudhatjuk, hogy mi történik, mindenre felkészültnek kell lennünk.
1: És zárásképpen milyen tanácsokat adnál azoknak a hallgatóknak, akik szeretnének tűzjátékot vásárolni, illetve azoknak, akik ebben vagy gyönyörködnek, vagy éppen elszenvedik idén?
0: Akik vásárolják, a... csak tudok utalni magamra, tehát ellenőrzött helyről vásárolják, megfelelően jól elzárva száraz körülmények között tárolják, és amikor arra kerül a sor, hogy használják, akkor azt tiszta terepen, úgy, hogy ne legyen semmi a közelben, szélcsendes időben használják, és fontos, hogy amit nem használtak föl, azt a jogszabályoknak elegettéve vigyék vissza a forgalmazóhoz, hogy ők vissza tudják venni. Akik pedig elszenvedői vagy élvezői ennek, hogy figyeljenek ők is magukra, kellő távolságot, kellő védő távolságot tartsanak. Ezt egyébként a tűzijátékok használati utasítása tartalmazza, hogy mekkora távolságot kell tartani. A háziállatok tulajdonosai figyeljenek a kedvenceikre, vigyék be őket lehetőség szerint a lakásba, és ott nyugtassák őket, ne kössék meg. Az elszenvedőktől pedig nem tudunk más kérni, csak türelmet, reggel hatig hatig lehetséges tűzjátékozni, úgyhogy próbáljanak türelemmel lenni, és boldog új évet kívánok nekik.
1: Nagyon szépen köszönöm a tanácsaid, típjeid és szaktudásodat, és hogy eljöttél. Boldog új évet kívánok én is, minden kedves hallgatóknak is. Köszönöm, és én is boldog új évet kívánok.
0: Ez volt a Szoljon.hu Podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből
1: a megyének.